0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Переработали». Меня зовут Женя, и сегодня у нас в гостях Павел Корнеев, студент 4 курса биологического факультета МГУ. Привет! Паша, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: У меня очень интересная тема, она связана с циклической экономикой. Вкратце, что такое вообще циклическая экономика? Это глобально следующее, когда мы понимаем, что лучше не просто произвести и выкинуть, а произвести переработать и снова вернуть в хозяйственный оборот. И таким образом наше ценное сырье, ресурс не теряется. И вот в этом основная идея. Многие понимают циклическую экономику просто как переработка отходов бытового потребления производства. Пластик, стекло, бумага, но на самом деле этим дело далеко не ограничивается и важно перерабатывать еще и органические субстанции, которые образуются в процессе потребления, в частности есть такая очень интересная причинно-следственная цепочка, из которой мы поймем тему моей дипломной работы. Всем известно, что каждый год сотни миллионов тонн удобрений вносятся в землю для того, чтобы запитать растения, которые мы потом съедим, или которые потом съедят животные, которых съедим мы. Удобрения вносятся, они переносятся в биомассу, биомасса переносится в человека и входит естественным путем в точные воды. Как раз в точных водах она аккумулируется в виде микроскопических бактерий грибов, микроорганизмов, которые там обитают. Это называется активный ИЛ. Что такое станция очистки воды? Это несколько этапов механической очистки, где из раствора избирательно отбирается песок и большие какие-то взвеси. И затем идет этап биологической очистки, где непосредственно вступает в работу как раз активный ИЛ, который аккумулирует в себя биогенные вещества из среды. Но в какой-то момент Ил перестает быть активным. И перестает иметь способность включать в себя вещества из среды, и в таком случае он будет называться отработанным, тогда его везут на полигон утилизировать. Следовательно, это такой же обыкновенный отход человеческой деятельности, как и пластик, только органический. И таким образом мы понимаем, что если мы включим в хозяйственный оборот те ценные вещества, которые изъяли из еще полезных недр Земли фосфаты и апатиты, которые потом переработаны в удобрения и внесены в землю, аккумулированы человеком и перенесены в ИЛИ, перенесены на полигоны. Если мы эти вещества сможем вернуть в хозяйственный оборот, значит мы не просто уменьшим количество отходов на полигонах, мы еще и уменьшим потребление в плане уменьшим изъятия полезных ископаемых из недр земли, которые, как известно, не бесконечны и когда-нибудь закончатся. И чтобы отсрочить этот момент или даже вовсе его не допустить, как раз важно и развивать эту именно циклическую экономику органических веществ. И, собственно, мой проект, как раз и посвящен данной проблеме. Я из илов в Курчатовской станции очистной беру прям илы, приезжаю туда, приезжаю на факультет, ставлю их на аэрацию, то есть, грубо говоря, просто покупаю аквариум и вливаю туда ил, там есть мешалка, там есть такой аэратор, который подает кислород, и, следовательно, микроорганизмы не умирают от кислородного голода. И таким образом они живут, и я их исследую. На данном этапе я исследую их биоразнообразие, их свойства антибиотические, их делаю видовое определение, и затем буду уже тестировать организмы на предмет их эффективности, эффективной адсорбции веществ из внешней среде. Адсорбция — это просто поглощение веществ из среды.
0: То есть получается, что ты хочешь достать все эти удобрения, которые впитали в себя... Организмы, живущие в Вилле
1: Да, да, да а Через цепочки биохимических превращений Именно так
0: а их возможно потом как-нибудь разделить, потому что ведь разные удобрения существуют?
1: Да-да-да, это действительно сложная задача, она состоит прежде всего в том, чтобы из грибного мицелия, мицелия это просто то, что представляет из себя гриб, его большой разветвленный ничатый организм. Задача состоит в том, чтобы из мицелия достать ценные вещества азот, фосфор, калий. Грубо выражаясь, эти три элемента составляют основу всех удобрений. Чтобы вернуть вещества в хозяйственный оборот, нужно опять опять же на выходе получить что-то вроде суперфосфата
0: как эти технологии могут войти в производство?
1: Да, тоже интересный вопрос, потому что такой технологии еще нет. Если бы она была, она бы была уже повсеместно распространена, потому что она крайне ценная и очень перспективная, потому что актуальна вообще для всего земного шара, потому что во всем земном шаре есть станции очистные, где производится очистка сточных вод, и, следовательно, такая технология востребована везде. И с учетом того, что действительно сотни миллионов тонн одних только удобрений изымаются из земли, и еще больше миллионов тонн полезных ископаемых, можно предположить, какая будет полезная прикладная ценность данного исследования в перспективе. Будут востребовано много специалистов, чтобы эту технологию реализовать, воплотить в жизнь, потому что одних только фундаментальных исследований, свойств организма живущих в валах недостаточно. Это как раз то, чем занимаюсь я. Нужна еще прикладная технология, как раз то, о чем ты говоришь, чтобы из свойства организма сделать полноценную, безопасную и стабильно работающую технологию. И как раз здесь уже нужны инженеры, которые знают особенности функционирования очистных станций, которые знают больше таких вещей Которые будут способны масштабировать данную технологию на промышленный уровень.
0: Будем надеяться, то, что эти технологии действительно когда-нибудь войдут в оборот, и кто-нибудь поймет то, что это очень классные затея, и решит реализовать это в производстве. Почему ты выбрал именно такую тему?
1: Это тоже интересный вопрос, потому что я к этой теме пришел только лишь на четвертом курсе после многочисленного изучения всего комплекса экологических и биологических дисциплин, преподаваемых нам на биофаке Мне кажется, как раз это важно, что когда факультет формирует такое комплексное экологическое мировоззрение, ты начинаешь ощущать все эти глобальные причинно-следственные связи, которые не замечают почти никто. <с Porque> очень удачно совпало, что на факультете нашелся научный руководитель и в целом такая научная группа, которая уже начинала косвенно исследовать данный предмет, а именно грибы в ИЛАХ. Уже начинаем исследовать грибы на дне точного сооружения.
0: Нет, вообще на самом деле меня очень восхищает то, что ты сам придумал себе такую тему. То есть ты не просто пришел в лабораторию и сказал, дайте мне что-нибудь, а то, что ты так осознанно подошел к этому, это очень круто, по-моему. Ну и последний вопрос. Паша, помимо науки, ты делаешь вклад в развитие экодвижения МГУ. Расскажи, пожалуйста, о своей деятельности.
1: Все началось с самого первого дня Экогильдии, даже раньше, когда мы организовывали 18 2018 года, и впервые родилась идея не просто раз в год проводить мероприятия в на постоянной основе проводить экологическое просвещение и в целом развивать движение и создавать интересные проекты, решающие цели устойчивого развития. Именно с этой мотивацией мы создали собственно Экогильдия МГУ. Вместе с Альвиной я явился и с организатором этого движения и сейчас являюсь куратором новых проектов Гильдии и мне отрадно, что наше движение с каждым днем становится все больше. У нас в Экогильдии 9 отделов и, например, подкасты записываются в рамках отдела просвещения. А в моем отделе новых проектов внимание уделяется непосредственно абсолютно новым проектом, которых никогда не видела экологическое сообщество, даже не, не, не просто МГУ, а, мне кажется, России, мы делаем именно такие глобальные, устойчивые системные проекты, которые будут действительно решать проблемы нашего мира. Например, есть такой проект Экогиз, где мы командой картографов, весовщиков, экологов разрабатываем уникальное приложение, которое покажет комплексную экологическую ситуацию в Москве. И такого проекта еще нет. Уникальность его в том, что мы будем использовать пользовать данные космических снимков как источник экологической информации.
0: Спасибо тебе большое за нашу беседу.
1: Спасибо воистину.
0: Спасибо вам большое за то, что послушали выпуск. Оставляйте комментарии. И если вдруг вы занимаетесь экологическими разработками, или у вас есть интересная тема для экологического проекта, пишите нам, приходите, рассказывать, и мы будем очень рады вас послушать. Всем пока!